0: Fazia um tempo que eu não voltava com o vídeo aqui do Glossário e dessa vez é com um conceito que eu tenho utilizado muito na minha pesquisa e que vai ser muito útil para as discussões que a gente vai tocar esse ano. Ele está sendo muito usado para tratar de um conflito entre as formas de viver no planeta e como o sistema capitalista promove uma lógica de expansão e de destruição que impacta a nossa possibilidade de levar a vida adiante. É um conceito que faz a gente pensar as várias camadas de desigualdade relacionadas à destruição ecológica e é por isso que hoje a gente vai com o M de modo de vida imperial. O conceito de modo de vida imperial é utilizado por vários autores, mas eu vou dar destaque aqui para o Ulrich Brand e o Marcos Wissen, duas pessoas com quem eu trabalhei na Alemanha e na Áustria também, e eles têm um livro que saiu no Brasil pela editora Elefante com o mesmo nome. Inclusive, é o livro de fevereiro do Fundamentos, que é o clube de leitura do Tase 11 tá bom? Esse é um conceito muito importante para a gente casar aqui na nossa discussão sobre o capitalismo várias camadas diferentes sobre consumo, sobre produção, sobre a infraestrutura, sobre valores, sobre diferenças globais de geopolítica e de como esses países estão inseridos economicamente em relação a centro e periferia. Alguém poderia simplesmente chamar então de modo de vida capitalista, mas não é suficiente. É importante que seja modo de vida imperial ou modo de de vida imperialista também já foi traduzido dessa forma. Uma questão muito central para a gente entender o modo de vida imperial é que ele é baseado na exclusão do outro, o que existe no outro, o que está ali além que é marginalizado ou que é tratado de forma descartável ou que é transformado em zonas de sacrifício então, faz a gente pensar que, sim, nos lugares mais ricos existe mais possibilidade de acessar certos bens, serviços e infraestrutura que nos lugares mais empobrecidos, mas isso não é ao acaso. Isso existe justamente porque há essa relação muito desigual. É uma relação que é muito baseada numa questão que a gente trabalha há muito tempo aqui no Tese 11, que é esse peso do extrativismo de estar retirando recursos de um lugar para enriquecer, industrializar e favorecer a vida em um outro local. É com o modo de vida imperial que alguns lugares podem ser vistos como luxuosos de grande qualidade de vida, enquanto outros lugares viram zona de sacrifício ou são expostos a um tipo de ecocídio. Mas é importante a gente notar aqui que por modo de vida imperial a gente não está falando de consumo ou de consumismo em si, não é um modo de consumo. E, embora sim, o consumismo ou o acesso a certos luxos faça parte aqui desse jogo, desse modo de vida. O modo de vida imperial, na verdade, é um tipo de organização e dinâmica de vida de um lugar em relação a outro. Então, aqui, nas palavras dos nossos autores, eles colocam que a ideia central do conceito de modo de vida imperial é de que a vida cotidiana nos centros capitalistas só é possível essencialmente a partir da constituição de relações sociais entre humanos e relações entre sociedade e natureza em outro lugar. Isto é, por meio do acesso ilimitado à mão de obra, recursos naturais e ecossistemas. Ou seja, o modo de vida imperial ele só existe em alguns lugares porque nos outros lugares não é possível promover esse mesmo modo de vida. E só existe porque o modo de vida imperial está demandando recursos desses outros lugares. O conceito de modo de vida imperial ele comunica com a gente sobre geopolítica e dependência. Se a gente discute o abismo socioeconômico entre países periféricos e países centrais do capitalismo, essa é uma discussão que envolve questões sobre consumo, sobre distribuição, sobre infraestrutura. E claro, isso passa pelo próprio padrão de produção. Então, uma sociedade muito baseada no extrativismo, uma sociedade muito mais industrializada, uma sociedade muito mais baseada em serviços e como esses serviços e esses bens circulam ao redor do planeta. O modo de vida imperial ele não é homogêneo no local, não quer dizer que todo mundo que mora nos Estados Unidos vive da mesma forma. Isso seria absurdo, até porque a gente sabe dos níveis grotescos de desigualdade e de pobreza, tanta gente morando na rua nos Estados Unidos hoje em dia. Porém, o modo de vida imperial ele organiza um padrão. Então, mesmo aquilo no norte global, que traz maior qualidade de vida algo que a gente gostaria de levar para o mundo em todo, então pegar um sistema de transporte público sensacional que tem na Europa e a gente gostaria de levar para outros lugares, mesmo isso, nesses lugares que tem um modo de vida imperial, não é suficiente porque ainda há uma lógica voltada para o individualismo e para os bens de consumos individuais que está acima desse transporte público de qualidade que a gente gostaria de exportar por aí, que é a própria questão do carro. Então, o transporte público na Alemanha, ele ainda é submetido à lógica do carro, que ainda tem a primazia, e não é qualquer carro, é muito, muito carro mesmo. Então, é forçada essa coexistência, e aí o carro aqui, ele é um símbolo de liberdade, de consumo. E seria muito melhor se a gente estivesse no planeta, uma rede de transporte público e uma rede ferroviária de qualidade baseada em fontes renováveis que a gente pudesse expandir por aí, mas mesmo nesses locais tudo é muito, muito regulado e é diminuído em relação à primazia do transporte individual. E aí é isso faz com que um sistema de trens de muita qualidade que existe na Suíça só exista na Suíça não porque a Suíça é muito fantástica e maravilhosa e sabe administrar com um grande projeto de trens, mas é porque isso falta pra gente na América Latina, ou falta para as pessoas na África. A distribuição de recursos globalmente, ela é desigual. O que a gente percebe aqui é que a exclusividade é um fator central, determinante do modo de vida imperial. Então, o modo de vida imperial, ele não significa necessariamente ah, uma vida boa, maravilhosa, ou até mesmo melhor, mas significa que os lugares que constroem esse modo de vida, eles concentram muito poder e aí eles conseguem fornecer mais acesso a bens e serviços que os locais periféricos. E aí tem uma discussão que os autores fazem no livro, que é interessante pra gente aqui. Eles falam que muita gente pensa em a europa e para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor, justamente porque o que está presente ali é aquilo que é diferente ou ausente do que está nos lugares de onde eles vieram. Mas nem isso quer dizer que esses novos refugiados, esses imigrantes, vão ter acesso ao modo de vida imperial de forma plena nesses lugares. Por isso que a gente não pode interpretar esse conceito como algo individual e sim como a vida é organizada ali, mas vai ter um grande processo também de exclusão dentro dessas sociedades mais ricas. O modo de vida imperial é o padrão que é almejado naquela sociedade, mas ele também não é acessível para todo mundo naquela sociedade. Isso é organizado de acordo com classe, isso é organizado de acordo com status de nacionalidade, isso é organizado de acordo com questões raciais também. Então, sendo tão baseado na exclusão, o que a gente pode dizer é que o modo de vida imperial ele é exatamente o oposto do que a gente poderia pautar como um modo de vida solidário. Então, aqui é muito importante a gente, na hora de olhar para o modo de vida imperial, casar isso com outras discussões. Então, classes e desigualdade numa sociedade, o que é a questão racial, os tipos de imperialismo, imperialismo econômico, imperialismo ecológico, tem I de imperialismo ecológico aqui, que são coisas, são fatores que ajudam a perpetuar a exclusividade na forma de organizar a vida no modo de vida imperial, a vida segue organizada, baseada na exclusão mesmo naquela sociedade então quem vai poder ter acesso a bons transportes, a boas residências quem vai poder viajar pra caramba e aí sim poder usufruir de questões voltadas ao consumismo, mesmo acesso ao luxo isso vai ser organizado de acordo com o racismo estrutural naquela sociedade vai ser organizado também de acordo com uma dominância masculina e o próprio capacitismo da sociedade e aí o que pode ser um pouco assustador é que isso acaba sendo internalizado pelas próprias pessoas que estão excluídas, mas que querem acessar aquilo ali a todo custo, que elas naturalizam que é aquilo mesmo, então basta se esforçarem um pouco mais as pessoas acabam naturalizando a exclusão no local em que elas vivem. E aí faz parte daquela né daquela coisa que o próprio Paulo Freire falava, que é de o oprimido querendo ser como o opressor, ou nesse caso mais específico aqui a gente poderia dar um exemplo de uma pessoa que almeja uma sociedade para carros, vendo o carro como grande símbolo daquilo que é o avanço, porque a experiência que ela tem no transporte público é muito ruim. O exemplo do carro ele é muito importante no livro e eu fiz uma entrevista com o Lee Brand um tempo atrás em que ele usou novamente o exemplo do carro para explicar que o carro no sul-global, mesmo no Brasil, ele é um símbolo de modo de vida imperial. Mesmo a gente vivendo, no geral, uma sociedade em que o modo de vida é periférico. Porque ele é importante para sustentar essas diferenças de classe, importante para sustentar essas diferenças de qualidade de vida e como que o capital se organiza. No nosso modo de vida periférico, o nosso transporte público não vem com a qualidade do transporte público na Suíça, mas a influência do capital faz com que a gente veja o carro como uma alternativa da mesma maneira que o modo de vida imperial promove nesses outros locais. O que é importante pra gente finalizar aqui, porque vídeos de glossário é um pouco mais sucinto mesmo na hora de explicar um conceito, é que o modo de vida imperial, ele acaba sendo internalizado pelas pessoas e faz com que as pessoas naturalizem práticas imperialistas ao redor do mundo. E pra gente que trabalha com transição ecológica, isso é muito, muito importante, porque há uma ideia de ter um modo de vida imperial verde, que é propagada por aí. E aí se naturaliza toda uma lógica extrativista em outras partes do mundo, uma lógica realmente de estar minerando e gerando zonas de sacrifício desde que seja para manter esse modo de vida imperial, agora um pouco mais tecnológico e verde nos outros lugares. Isso acaba dando a impressão de que você não precisa mexer no sistema capitalista para evitar a mudança climática a fundo tá a impressão de que você pode acabar evitando a destruição do planeta apenas com algumas soluções tecnológicas. Então, se o carro, novamente, é um elemento central no modo de vida imperial, a solução não é abolir o carro, a solução é simplesmente adaptar o carro. E aí entra aquela discussão do carro elétrico como o grande salvador e a grande mentira por trás disso tudo. eu aqui sobre isso. Segue, então, uma quantidade absurda de carros com muitos recursos extraídos de outros locais agora para que sejam elétricos e com uma mão de obra muito barata em outros espaços também. Então, as desigualdades são mantidas para manter esse modo de vida imperial. Para complementar essa discussão, eu deixo com vocês a sugestão novamente de pegar o I de imperialismo ecológico e o R de racismo ambiental aqui no nosso glossário do Tese 11 e quem estiver acompanhando a gente no Fundamentos, a gente vai poder ó, se aprofundar bastante sobre esse conceito e tudo o que é trazido pelos autores no livro. Eu vejo vocês em breve.